0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o um maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, existe um ditado do tempo da vovó que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Bom, do quanto vocês têm de louco, eu não estou a fim de descobrir, mas vamos ver se vocês têm alguma coisa de médicos. A gente vai relembrar um pouquinho a primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro dos reis, um livro do Antigo Testamento, que conta pra gente a história de um homem poderoso pelo poder de Deus. Elias, o maior profeta que já houve em Israel, que até depois de morto fazia milagres. Elias que sozinho deu conta de centenas de falsos profetas que cultuavam deuses estrangeiros, que semeavam mentiras no meio do povo, Elias que fez descer fogo do céu, Elias que chacoalhou o coração do povo de Israel, quando todo o povo de Israel se deixou envolver por idolatria, por enganos, por mentiras. Esse grande homem de Deus, esse homem que fez e viu coisas tremendas, esse homem um dia se sentiu sozinho ele via tanta idolatria ao redor dele ele via tanta gente sendo infiel a Deus ele via tanta gente que um dia havia conhecido o Senhor e que agora estava metendo o pé na jaca que ele pensou, não é possível tudo que eu fiz, tudo que eu falei foi em vão não foi o bastante e esse povo está se extraviando do caminho de Deus e parece que só eu estou nadando contra a correnteza e estou buscando andar na presença do Senhor. Todo esse povo está indo na contramão. E eu aqui tentando aguentar firme, segurar a onda, me manter fiel a Deus, estou me sentindo sozinho. E sabe, Elias foi detestado de modo especial por uma rainha que houve em Israel, que o rei de Israel resolveu trazer de um país estrangeiro uma mulher que entrou para a história não foi com a melhor fama. E essa mulher detestava Elias, porque Elias era para ela tudo que ela não queria que ele fosse. Alguém que chamava a atenção dela pelo seu comportamento. Ele tinha uma vida reta. Ela, por sua vez, tinha uma vida toda torta. E saber que havia Elias vivo para ela era um problemão. Ela começou a perseguir Elias. Queria dar um sumiço em Elias. E Elias, se sentindo sozinho, perseguido, fugiu de Israel. Fugiu na direção do deserto. entrou deserto adentro. Mas ele não fugiu pensando em ir para um lugar mais seguro, esperando a hora certa de voltar. Elias fugiu, entrou pelo deserto e pensava no seu coração, eu não aguento mais. Eu não quero mais saber dessa história. Meu Deus... Acabou meu tempo, meu Deus, me leva, meu Deus, eu quero morrer. Elias encontrou um arbusto e pensou: é aqui que eu vou ficar. Deitou embaixo do arbusto e de tristeza dormiu. Dormiu, dormiu. Ele não queria viver mesmo, ele até nem levantou para procurar comida. E no segundo, no terceiro dia, já faminto e dormindo, e virando para cá e para lá, tentando ver se desaparecia, Elias recebeu uma visita de um anjo de Deus, o anjo veio até ele, sentou do lado dele, como se fazia naquele tempo, em acampamentos o anjo juntou uns gravetos, acendeu uma fogueira, assim como se fosse uma cabaninha, arranjou uma massa para fazer pão, colocou embaixo da cabaninha, o pão ficou assado, a fogueirinha acabou, caiu toda em cima do pão, o pão ficou cheio de cinza em cima. E o anjo acordou, Elias, corda, rapaz. Ô, Elias, come, rapaz. Elias viu a fogueirinha, viu o pão embaixo, soprou as cinzas, bateu um pouquinho no pão assim, pegou um pedaço, comeu, deixou o resto do pão, virou para o outro lado e voltou a dormir. E o anjo sentado lá lado de Elias. Elias dormiu mais não sei quantas horas e o anjo esperando. Quando o anjo viu que Elias não dava sinal de que ia reagir, chamou ele de novo. Elias, ô, rapaz, Elias, agora, agora é sério levanta, come o resto do pão e, ó, vamos junto, vamos em frente, porque você ainda tem um caminho muito longo, você não pode parar por aqui. Teu caminho não acaba aqui, Elias. Vamos em frente, rapaz. Elias comeu o resto do pão e, com a ajuda do anjo, seguiu o deserto adentro para um lugar onde Deus esperava por ele, para falar com ele. Doutores, segundo os sintomas, Gostaria de saber, o diagnóstico de Elias é o que mesmo, hein? Depressão, né? Acho que todo mundo conhece esse negócio um pouquinho. E é bom a gente saber que um homem como Elias, poderoso, um homem que fez coisas tremendas, também teve dias de depressão, como quem sabe você também já teve. Sabe, irmãos, porque às vezes nadar contra a corrente não é nada fácil. Se sentir sozinho não é nada fácil. Ter a impressão de que tudo que a gente disse, tudo que a gente fez, deu em nada, isso não é nada fácil. Elias também teve dias de depressão, como talvez você já tenha experimentado. Elias já teve dias, como você talvez já tenha tido, de não querer levantar da cama. E não é aquele sono gostoso de quem dorme, e quando acorda, meu Deus, eu estava precisando disso. Não, é aquele sono sofrido de quem está dormindo de tristeza, porque não tem ânimo para levantar. Elias sentiu isso. Elias até falou aquilo que talvez você nunca tenha falado, mas pensou aqui dentro, meu Deus, por que o Senhor não me leva? Não aguento mais, não aguento. Sabem, queridos, às vezes, essa depressão, essa tristeza, também assalta o coração de quem está tentando viver com Deus de quem está tentando andar no caminho certo, de quem está tentando acertar na vida. Mas aquilo que Deus fez por Elias há dois mil e tantos anos atrás, Deus ainda hoje pode fazer por nós. Deus contava muito com Elias como ele conta com você. E Deus sabia que Elias não podia terminar o caminho pela metade, porque um, um caminho não termina quando a gente desiste dele. Um caminho termina quando a gente chega à meta. Um caminho não termina quando a gente desiste de caminhar. A gente para no meio do caminho assim. Um caminho termina quando a gente chega até onde o caminho pode nos levar. Deus sabia que se Elias deitasse debaixo daquele arbusto e morresse ali, ele não teria chegado ao final do caminho. Ele teria desistido no meio do caminho. E Deus não podia imaginar que aquele homem tão amado pudesse parar na metade. Deus, então, enviou o seu anjo para dar de comer, para animar aquele homem. Ei, vamos lá, rapaz. Seu caminho ainda é longo. Você não pode parar pela metade. Sabe, irmãos, hoje a palavra de Deus quer dizer isso para a gente que está aqui. Quem sabe você está desanimado, pensando em parar pelo meio do caminho, pensando em desistir. O seu caminho não pode acabar com você pela metade. O seu caminho só vai acabar quando você chegar Lá onde Deus quer levar você. E com certeza Deus não está arrastando você para entregar os pontos debaixo de um arbusto, virando para lá e virando para cá e dizendo, não aguento mais, não quero mais. Deus não está arrastando você para isso. Deus quer arrastar você através do deserto, mas para além desse deserto. Deus tem alguma coisa para você mais lá na frente. E o caminho só termina... Quando você chega onde Deus quer levar você. Se você parar antes disso, você parou antes do caminho terminar. Não pode ser assim. Deus sabe que às vezes você desanima, que às vezes você cansa. Quando eu era menorzinho, eu ouvi essa passagem, olhei essa passagem, eu pensava, mas esse anjo, ou o anjo veio, podia ter trazido já um pão. Um pão, né? Daquele que a gente compra ali no meio, um pão, assim bonito, pão doce, assim, com um negócios, já pronto. Não, o anjo sentou do lado de Elias, arrumou uma fogueira, uma cabaninha, assim, de graveto, juntou a massa, botou o pão ali, deixou a cinza cair toda em cima do pão. Pão sujo, meu Deus. A anjo podia ter feito coisa melhor, né? Eu pensava. Depois de um tempo, eu entendi que quando o anjo fez isso, na realidade, ele queria que Elias fizesse um gesto que Elias ia entender que tinha a ver com a vida dele toda. Quando o anjo acordou, Elias, Elias, Oi, oi Elias, acorda aí, rapaz. Elias olhou para o lado e viu que tinha pão debaixo de um monte de cinzas. Elias teve que soprar, Elias teve que bater com o pão para limpar e pôde comer daquele pão. Eu acho que naquela hora, Elias fazendo aquilo, ele entendeu que aquilo tinha a ver com ele. Sabem, queridos, às vezes... A gente se sente embaixo de escombros. Parece que a vida da gente desabou em cima da gente. Parece que aquilo que a gente estava querendo construir desmontou em cima da gente. Às vezes a gente se sente também embaixo de cinzas. Às vezes a gente também tem a impressão, olhando para o coração da gente, que ele está debaixo das cinzas de coisas que ó, desmoronaram. Assim como Elias teve que soprar a cinza, limpar. Olha, tenha certeza disso. Se hoje você soprar as cinzas aí de cima do seu coração, se hoje você der uma limpadinha aí, você vai ver que debaixo dessas cinzas, debaixo desses escombros, tem alimento de Deus para você ainda. E não é alimento trazido pelas mãos de um anjo. É o próprio Filho de Deus, Jesus, que um dia veio morar aí dentro do seu coração e que jamais foi embora. Ele é o pão vivo que desceu do céu e se você soprar as cinzas do seu coração, e se você afastar os escombros que estão em cima do seu coração, você vai ver que debaixo disso tudo tem alimento de Deus para você. Jesus está aí. Ele nunca foi embora. E se você tiver coragem, se você tiver esperança ao ponto de soprar essas cinzas, você vai ver que o pão vivo que desceu do céu continua ao alcance das suas mãos para você se alimentar dele, para você se fartar com ele, para você se fortalecer com ele. Jesus nunca foi para longe. O pão vivo de Deus está aí. ó. Talvez hoje ele esteja debaixo de cinzas. Talvez hoje ele esteja debaixo de escombros. Mas se você afastar essas coisas, você vai ver que tem alimento de Deus para fortalecer você ainda. Tem muita força de Deus escondida aí dentro do seu coração ainda. Ah, mas eu olho para dentro de mim eu só vejo sucata, mas debaixo dessa sucata tem pão vivo descido do céu. Jesus Cristo mora aí, tem fortaleza de Deus aí dentro. Você tem que buscar isso, que não está longe, está ao alcance das suas mãos. Elias precisou aprender a afastar as cinzas. Quem sabe você tem que aprender a afastar os escombros aí, aquilo que deu errado, aquilo que decepcionou e ver eu ainda tenho Cristo em mim, eu ainda tenho força para continuar o meu caminho, eu vou levantar minha cabeça e seguir adiante, eu não vou terminar o caminho pela metade, eu vou até o fim, Deus não me trouxe para esse deserto para me ver prostrado aqui, Deus vai me levar para além disso, sabem queridos, Jesus um dia disse, eu sou o pão da vida, eu acho que algumas coisas que a gente ouve na igreja, a gente ouve tanto que depois de um tempo, é que nem quem gosta muito de uma coisa come muito e depois não sente mais gosto. Sabe, quando chega a época do Natal, eu adoro panetone. De fruta, não de chocolate. Anotem. Mas eu como... Deus me perdoe, Senhor. Eu como tanto panetone que chega uma hora que eu já não sinto nem mais o gosto do panetone. Eu já não sei mais. Se me der pedra, eu tô achando que é panetone tá bom. Às vezes a gente está na igreja, a gente ouve tanto algumas coisas que são lindas demais que a gente não é mais capaz de se comover com elas. Um dia Jesus disse, eu sou Pão da vida, sabem toda vez que eu escuto isso, isso para mim quer dizer mais do que uma coisa bonita, ah, legal. Ele é o pão da vida, bonito. Pão da vida para mim quer dizer: eu sou o pão que dá vida, eu sou o pão que faz vocês se sentirem vivos, eu sou o pão que farta o coração de vocês, eu sou o pão que faz vocês se sentirem fortes, alimentados, encorajados para irem adiante. Eu sou o pão que alimenta a alma de vocês. E quando eu alimento vocês, vocês têm força para prosseguir. Pão que dá vida. Alguém que se alimenta com Jesus cada dia dá sinal de vida, querido. Até uma pessoa no CTI dá sinal de vida, né? Está lá paradinha, mas você vê ela. Queridos, quem está vivo dá sinal de vida. Quem se alimenta de Jesus Cristo tem que dar sinal de vida. Tem que ter esperança na alma. Tem que ter coragem para prosseguir. Tem que ter teimosia para ir adiante no meio do deserto. Tem que ser ousado para acreditar que Deus ainda pode o que a gente não pode mais. Quem se alimenta de Jesus Cristo tem vida pulsando. Sabe, tem movimento. Não, não, não desanima. Todo mundo tem dia ruim. Mas não desanima, não deixa a peteca cair. Quem se alimenta de Jesus Cristo encontra forças nele. Eu sou o pão da vida. Eu faço vocês se sentirem vivos. Eu faço vocês se sentirem capazes de oh, ir adiante. É isso que ele quer dar para a gente, queridos. Jesus quer que você se sinta vivo, vivo, inteiro, completo, satisfeito ao lado dele. E se você soprar as cinzas, você vai ver que esse pão que dá a vida está aí, bem perto de você. Basta você tomá-lo nas mãos, basta você se alimentar dele cada dia, basta você buscar ele cada dia... Ele vai vitalizar você. Ele vai vitalizar você. Mas você precisa acreditar que o seu caminho ainda não chegou ao fim. Tem um caminho longo pela frente. Levanta, se alimenta do Senhor. Alimenta o seu coração dEle. Enche esse coração, enche esse tanque aí, ó, de esperança, de coragem, de ousadia. E com Ele, segue em frente. Porque você tem um caminho longo. Deus não te trouxe até esse dia de hoje para você entregar os pontes no meio do caminho e ficar virando de um lado para o outro. Meu Deus, me leva. Meu Deus, me leva. Não tenha pressa, querido. No dia certo também não adianta você falar meu Deus, não me leva, porque ele leva. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse dia vai chegar, mas não tem tanta pressa. Deixa na mão de Deus. Enquanto ele não resolve levar, meu Deus, me ajuda a viver. Meu Deus, me dá vida. Meu Deus, me dá vida contigo. Uma vez quando eu estava meio deprimidão, quando a gente está meio deprimidão, a gente sempre acaba falando um negócio assim, ah, como era tão bom para o céu, né? E eu falei para Deus, eu acho, alguma coisa do tipo, meu Deus, me leva, alguma coisa assim. E aí, Deus me fez entender uma coisa. Quando uma pessoa deprimida, que está numa baixa, que está farol baixo, alguma coisa assim, quando ela diz, meu Deus, eu quero morrer, na realidade, ela não quer morrer. Não. Na realidade, a pessoa deprimida, e se você um dia passar por um dia assim, é, lembra disso. Ao invés de dizer, meu Deus, eu quero morrer. Se a gente traduzir para a linguagem certa o que está no coração dela, a gente traduziria assim, meu Deus, eu quero viver alguma coisa melhor do que eu estou vivendo agora, meu Deus. Essa é a linguagem certa. Lembra disso. E peraí, eu vou, eu vou mudar essa, essa história e vou falar na língua certa, na língua da fé. Na língua da fé, a gente diz, meu Deus, eu quero viver algo melhor do que eu estou vivendo agora. E eu sei que o Senhor pode me fazer viver algo melhor, então me ajuda, me ajuda a enfrentar esse momento, a vencer esse momento e a chegar a algo melhor que eu sei que o Senhor tem para mim lá na frente. Se você, na hora da depressão, do desânimo, da tristeza, conseguir rezar desse jeito, você vai conseguir falar para Deus a coisa certa, você vai conseguir expressar o que no fundo o seu coração quer dizer, porque o coração de nenhum filho de Deus quer a morte, quer o fim coração de filho de Deus que é vida em abundância, lá no seu íntimo, que o seu coração quer isso. E dizendo isso para você mesmo, você vai até se animar um pouco. É verdade, eu não quero morrer coisa nenhuma, tá amarrado, tá doido. Que morrer o okay. quê? Eu quero é viver. Só que eu quero viver algo melhor. Meu Deus, me ajuda a ter ânimo e coragem para prosseguir o meu caminho e viver o que o Senhor tem de melhor para mim. Queridos, Elias também teve dias de depressão, mas Deus vem em socorro dele. Quando você estiver enfrentando dias difíceis, Dias em que o desânimo está rondando o seu coração. Dias em que você se pergunta se está valendo a pena. Lembra que o Senhor também está do seu lado. Lembra que debaixo dos escombros e das cinzas tem o pão vivo que é Jesus Cristo. Que quer vitalizar a sua alma. Que não quer ouvir você dizer que quer morrer. Que quer ouvir você dizer para Ele, Senhor, eu quero mais vida. Me dá mais vida, Senhor. Quando você estiver em dias de prova, de tribulação, lembra que o seu caminho não vai terminar com você na metade dele, entregando os pontos. Seu caminho só termina quando você chega ao final, lá na frente, naquilo que Deus tem para você. Você não pode parar na metade do caminho. Que o Espírito Santo ajude você durante essa semana a levantar a cabeça, se alimentar do pão vivo descido do céu, cada dia, cada dia, encontrar forças nele e que você, tendo forças em Jesus Cristo, levante e recomece o seu caminho. Porque o caminho de Deus para você não termina no meio do deserto. O caminho de Deus para você termina lá diante, em fontes de águas puras, em prados verdejantes, que Deus preparou para os seus filhos, inclusive para você, que Ele ama tanto e que Ele quer ver tão feliz.